0: Olá, olá! Você que nos ouve, nós estamos agora no Spotify, especialmente as pessoas do Projeto Capital, é, que é a igreja que está sendo plantada em Brasília. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Como Falar Sobre Jesus. Nós temos uma grande missão pela frente. Deus nos deu uma grande responsabilidade. E nós estamos falando sobre essa série porque muitas vezes nós não sabemos como. Existem muitos cristãos que são bons em criar vínculos, relacionamentos, e eu não sei se você já se deparou com essa pergunta. Olha, eu quero fazer discípulos, mas como eu faço discípulos? O que eu preciso fazer para fa anunciar Jesus, para falar sobre Jesus? O que eu devo falar? Quando uma pessoa vai na minha casa, será que se eu pregar o evangelho ela não vai se sentir muito intimidada, eu vou perder relacionamento? Será que uma pessoa que está sofrendo eu preciso falar sobre o evangelho o evangelho vai resolver o problema dela sabe essas perguntas? a gente vai falar sobre isso aqui nessa série ok? às vezes tem, existem pessoas que são muito boas em dar o primeiro passo mas não sabem dar o segundo existem muitas pessoas que sabem pregar o evangelho mas não sabem como pregar o evangelho não sabem a hora certa de pregar o evangelho e essa série é para nós para que eu aprenda para que você aprenda sobre como falar de Jesus, sobre momentos muito importantes, sobre as estratégias legais, como que a gente utiliza a igreja, como que a gente vive no nosso relacionamento pessoal com as pessoas. E essa série é sobre isso, é sobre ensinar cada um de nós para o cumprimento da nossa missão. Então o primeiro objetivo dessa série é capacitar cristãos a cumprirem a missão, ok? E o segundo objetivo é criar uma cultura de evangelização na nossa igreja, ao invés de criar programas de evangelização. Vou repetir isso, porque isso é muito importante. Nós queremos criar uma cultura de evangelização, ao invés de criar programas de evangelização, ok? Nós queremos que você pregue o evangelho e pense em pregar o evangelho, tenha fome de pregar o evangelho todos os dias da sua vida, ok? Ok? E nessa primeira mensagem, né, a gente vai rapidamente explicar a diferença entre testemunhar Jesus e pregar o evangelho, e anunciar Jesus, e falar sobre Jesus. Então é o seguinte, primeira coisa, né, eu queria levantar uma situação hipotética e eu queria que você respondesse. Né, essa pessoa, nessa situação hipotética, falou sobre Jesus... Ela pregou o evangelho? Essa pessoa, ela testemunhou Jesus? Então, qual é a situação? Imagine comigo que você tenha convidado amigos para ir na sua casa. E você falou para esse amigo sobre como a igreja tem transformado a sua, a sua vida. Você falou para essa pessoa como o seu tempo com Deus está transformando a sua família. E você mostra o seu entusiasmo sobre a leitura da palavra e, e o que Deus está fazendo. Ok? E aí você compartilhou. Agora imagine uma resposta, uma reação incrível desse amigo. Imagine que esse amigo ele respondeu de maneira clara e objetiva. Olha, eu amei o que você disse e eu quero o que você tem. Eu quero crer no que você crê. Imagine, hipoteticamente, né, essa pessoa declarando, olha, eu quero isso, eu quero Jesus. Se você está falando que a solução da sua vida é Jesus, eu quero Jesus mediante o testemunho que você deu sobre a transformação que as, na sua vida, as coisas maravilhosas que Deus está fazendo na sua vida, ok? Aí vem a pergunta, presta atenção na pergunta, utilizando apenas as informações que eu dei aqui, ok? Utilizando, utilizando apenas essas informações, a pergunta é, esse amigo, essa pessoa testemunhou sobre Jesus para o amigo? Ou essa pessoa pregou o evangelho para um amigo? Você sabe responder? Ok? Então, tem uma resposta, tem uma opinião, tem algumas dúvidas, beleza. Mas eu quero já responder uma coisa para você. Se você respondeu que Jesus foi pregado nessa situação hipotética, você respondeu equivocadamente. Exatamente. Quando falamos sobre evangelização, anunciar Jesus e pregar o evangelho, nós precisamos anunciar uma mensagem. Então, sobre essa situação hipotética, nossa Alex, mas olha só, eu falei sobre o que Deus está fazendo na minha vida, essa pessoa nessa situação falou o que Deus está fazendo na vida dela e a pessoa reagiu de maneira favorável, falando eu quero isso. Isso não é pregar a mensagem do evangelho isso é testemunhar sobre Jesus, isso é anunciar o que Deus está fazendo na sua vida, a pessoa nessa situação, ela pode olhar para a sua felicidade e falar, eu quero ser feliz como você, mas ela ainda não se arrependeu dos seus pecados, ela ainda não entendeu que o problema dela não é a falta de felicidade, não são os problemas financeiros, não são os problemas familiares, essa pessoa não entendeu que existe um abismo entre ela e Deus, e só Jesus pode, consertar as coisas, ah, uma observação, nessa situação hipotética, eu não estou falando que uma grande porta foi aberta, não é isso que eu estou falando, com certeza foi, eu não estou falando que você não deva falar para as pessoas a transformação que Deus está fazendo na sua vida, pelo contrário, fale, anuncie o que, o que Deus está fazendo na sua vida, mas... Entenda, isso não é pregar o evangelho. Essa não é a mensagem do evangelho. Virar para as pessoas, por exemplo, e falar... Olha, eu tive uma transformação familiar incrível. Isso é maravilhoso. Compartilha essa coisa incrível. Mas, logo em seguida, você precisa pregar uma mensagem e anunciar Jesus. Ok? Então, eu tenho primeiro algumas referências bíblicas que para trazer luz para cada um de nós. Vamos lá. Atos capítulo 2... Lá em Atos, teve o Pentecostes, Jesus narra, Lucas narra como Jesus subiu aos céus. E aí, no, no versículo 14, fala assim, Então Pedro deu um passo à frente com os doze apóstolos e dirigiu se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês. Ali em Atos capítulo 2, Pedro anuncia o evangelho aos judeus. E agora, presta bastante atenção no versículo 41. Diz assim, os que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados. Vou repetir. O que, os que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados. Gente, quando a gente fala sobre anunciar Jesus, anunciar Jesus é falar a mensagem do evangelho. Olha só 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 20. 18 a 20 diz assim, Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Versículo 18 fala que nós temos a responsabilidade de reconciliar pessoas com Deus. Aí versículo 19 diz, Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados das pessoas. Olha só, e ele nos deu... Esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Uma mensagem. Existe uma mensagem de reconciliação. Existe uma mensagem. Que mensagem é essa? 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 18 e 20, diz assim, A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Olha só, versículo 21, com muita clareza. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não conhecesse por meio da sabedoria humana, usou o que? A loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Deus, ele usa a pregação para salvar pessoas. Existe uma mensagem e Deus utiliza a nossa pregação para que pessoas sejam salvas, ok, então a gente falou, olha, existe uma mensagem, e a pergunta é, que mensagem é essa, que todo cristão deve saber, quando, quando a gente fala sobre anunciar Jesus, sobre evangelizar, sobre pregar o evangelho, você precisa saber que mensagem é essa, ok, então, como a gente faz, como a gente ensina na nossa igreja, eu, essa mensagem, ela pode ser dividida, em quatro palavras criação, queda, redenção restauração frases muito boas Deus forma, criação o pecado deforma, pecado Cristo transforma redenção e Deus reforma, restauração ok? gente, a gente prega o evangelho assim Deus forma, o pecado deforma Cristo transforma Deus reforma isso é pregar o evangelho isso é pregar o evangelho você, enquanto você não falar essa mensagem para as pessoas você não está pregando a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, ok? Eu vou, a gente vai fundamentar tudo isso ao longo da série, ok? mas eu queria que você percebesse a importância de alguns versículos por exemplo imagine que eu vou pregar o evangelho para uma pessoa, eu tô aqui na praia, né? a Elisa pede um picolé, e ali a pessoa começa a vender o seu picolé e a gente começa a bater papo. E ele começa a compartilhar da vida dele, e eu, vou, eu, faço, eu sou, me sinto tocado e impelido pelo Espírito Santo a falar de Jesus para aquela pessoa, ok? Como que eu vou pregar o evangelho para aquela pessoa que está vendendo picolé? Vamos lá, eu vou, eu vou citar alguns versículos para que a gente entenda, ok? Então, o que, que eu preciso falar para ele? Deus forma, o pecado deforma, Cristo transforma e Deus reforma, ok? Então, uma coisa muito legal, olha, João 10, 10, Jesus fala, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz, uma vida em abundância, né? Então, a gente vê lá em Gênesis capítulo 1 que tudo que Deus fez é muito bom. Então imagine que aquele cara do picolé fale que ele está sofrendo, que ele perdeu parentes para o Covid, e eu vire para ele e fale assim: olha só, sabia que tudo que Deus fez é muito bom? E a pessoa talvez questione: poxa, mas se Deus é bom, por que que coisas ruins acontecem, por que, que eu estou sofrendo, por que, que existe desigualdade, por que, que existe injustiça, e essa é a hora que, que você fala, Deus não te fez para isso, João 10,10 10 diz que Deus te fez para que você tenha vida plena, uma vida que satisfaz, uma vida em abundância, é mesmo, né? tô, lógico, estou tô conjecturando num cenário muito legal aqui, e aquele vendedor de picolé, ele fala, é mesmo, é, tudo que Deus fez é bom, Sabe por que você sofre? Não é, porque, não é por causa de Deus, não é porque Deus não é soberano, não é porque Deus não se importa com você. Deus te fez para uma vida plena, está escrito lá na Bíblia. Jesus veio para nos dar uma vida incrível, que satisfaz. E a pessoa, então por que eu não recebo? Segunda coisa, por causa do pecado. O pecado deforma. Isaías capítulo 59 versículo 2 diz: foram suas maldades que os separaram de Deus, por causa de seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. Isaías 59 diz que o pecado nos afastou de Deus. Sabe por que às vezes você não percebe Deus na sua vida? Não é porque Deus não te criou, não é porque Deus não fez as coisas boas, não é porque Deus não preparou algo incrível para gente. Não é por causa disso. Sabe por quê? Por causa do pecado. O nosso pecado nos afastou de Deus. E Romanos, capítulo 3, 23, diz que todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Estão afastados de Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. É por isso que existe sofrimento. É por isso que existe injustiça. É por isso que a gente vive num mundo caótico. E aí você pode conversar. Estou usando aqui um evangelismo do vendedor de picolé. E aí... Em um determinado momento, eu já falei que Deus forma, o pecado deforma. E aqui a gente vai falar, mas sabe de uma coisa? Deus olhou o pecado no mundo e ele, ao invés de ficar olhando e não fazer nada, sabe por quê? Porque não tem como a gente resolver o problema do pecado. Então, se nosso pecado nos afastou de Deus, e agora? Nós não podemos chegar até Deus com as nossas boas obras. Nós, não, a gente não equilibra o cosmos com bondade, compensando a maldade, o que a gente faz então, não existe nada que a gente possa fazer, porque Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, então Romanos capítulo 5 versículo 8 diz, Deus prova o seu amor em Cristo Jesus morrer por nós quando ainda éramos pecadores, então a gente agora fala que Cristo transforma. Sabe por que Jesus veio ao mundo? Para mudar esse cenário. Para resolver o problema do pecado que eu e você não podíamos resolver. Então a gente entra com Cristo. Romanos 5,8. Olha, Deus prova o seu amor em Cristo Jesus. 1 Pedro 3,18 diz: Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecados a fim de conduzi-los a Deus, sofreu morte física, mas foi ressuscitado, ressuscitado pelo Espírito, então a gente já entra aqui, olha, Cristo morreu pelos nossos pecados, nós merecemos morrer, Romanos capítulo 6, versículo 23, diz, que o salário do pecado é a morte, nós merecemos morrer por causa do pecado, mas Cristo morreu no nosso lugar, o pecado deforma, mas Cristo transforma, e olha só Efésios 2, 8 e 9, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, Efésios 2 diz que nós podemos ser salvos de graça, por meio da fé em Cristo Jesus, não é pelas obras, não é pelo que a gente faz, e João capítulo 1 versículo 12 diz, olha todos os que creem nele e o aceitaram, deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus, você pode consertar o seu relacionamento com Deus, se você crer em Jesus, Deus forma, o pecado deforma, Cristo transforma, ok? Ah Alex, mas é só isso que a gente fala? Não, a gente tem que falar o evangelho, que o evangelho não é apenas para ir para o céu, o evangelho, é, ele santifica, ele transforma a nossa vida aqui e agora, e não apenas aqui e agora, mas por toda a eternidade. Deus está num processo de restauração de todas as coisas, através e para Cristo Jesus. Então, Deus forma, o pecado deforma, Cristo transforma, mas Deus reforma. Ai, perdão. Tito capítulo 2. De um, versículos 11 e 14, eles dizem assim, pois a graça de Deus foi, revelado, foi revelada e a todos traz salvação, a graça de Deus salva pessoas, mas a graça de Deus, no versículo 14 diz, ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras, ou seja, a mesma graça que salva é a graça que purifica, que liberta dos pecados, e que nos dá uma nova vida e que nos santifica, ou seja, Deus não apenas quer te levar para o céu através de uma oração, Deus quer te fazer um seguidor dele, Deus quer te dar uma nova vida, Deus quer que você se arrependa assim dos seus pecados, mas viva em novidade de vida, ok? E aí, Apocalipse capítulo 21, a gente vê a consumação total do evangelho, né? essa restauração futura que Deus promete, Apocalipse 21, 3 e 4, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo, Jesus está no meio de nós, um dia Deus vai voltar, Jesus vai voltar, ele vai habitar no nosso meio, Deus habitará com eles e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles, e sabe o que vai acontecer? Versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Ou seja, nós podemos ter a certeza de que quando cremos em Jesus, não apenas recebemos uma mensagem de salvação que nos leva para o céu, mas no, nós somos santificados aqui agora, somos transformados e restaurados aqui agora, e temos a promessa que um dia seremos plenamente salvos e restaurados por toda a eternidade. Ok? Então, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem, lembra lá que a gente leu alguns textos que Pedro pregou em Atos capítulo 2, e no, no versículo 41 de Atos 2, diz os que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados. Que mensagem é essa? É a mensagem do evangelho. Deus forma, Cristo, o pecado deforma, Cristo transforma e Deus reforma. Pedro pregou o evangelho ali na linguagem dos judeus, de uma forma que os judeus entenderiam ali no cenário de Jerusalém. E as pessoas que acreditaram na mensagem de que Cristo é Senhor, restaura pecado, morreu pelos nossos pecados, foram batizados e foram salvos. Segunda Coríntios, quando a gente viu aqui que ele nos deu uma mensagem maravilhosa de reconciliação, que mensagem é essa? É essa a mensagem. É essa a mensagem do evangelho. Deus forma, o pecado deforma, Cristo transforma e Deus reforma. Quando a gente vê em 1 Coríntios capítulo capítulo 1, versículo 18, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Que que mensagem da cruz é essa? Deus forma, o pecado deforma, Cristo transforma e Deus reforma. Nós precisamos aprender a falar sobre isso. Alex, mas eu chamo pessoas para ir na minha casa, tenho lá os meus amigos e eles querem que os problemas deles sejam resolvidos. Exato. Qual é o maior problema daquela pessoa? Pro... Mais uma vez, o problema não é finanças, o problema não é relacionamento, o problema não é familiar, o problema é que ela tem... Ela está afastada de Deus. E o fato dela estar afastada de Deus, ela sofre com as consequências do pecado e com os problemas do pecado terreno. E muitas vezes os problemas que ela, que ela está passando hoje, com certeza, é, em última instância, é porque ela está afastada de Deus. E todos os problemas que as pessoas passam é para nos levar a entender que nós precisamos reconciliar o nosso relacionamento com Deus que foi quebrado por causa do nosso pecado. Então, em última instância, o evangelho só é perdão, o evangelho só é anunciado quando pregamos essa mensagem do Evangelho. Ah, eu quero evangelizar. Ah, eu quero falar de Jesus para os meus amigos. Ah, eu quero reconciliar pessoas com Deus. Eu quero fazer discípulos. Eu quero cumprir a missão. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é saber pregar a mensagem. Você precisa pregar essa mensagem, essa mensagem do Evangelho. Você precisa decorar versículos versículos que vão te ajudar, que vão te auxiliar a pregar a mensagem do evangelho, ok, então, por que ser fiel à mensagem, Alex, por que, que eu tenho que pregar essa mensagem, porque a mensagem certa salva, e a mensagem errada, não, a mensagem errada atrapalha, ninguém pode ser salvo, sem a mensagem do evangelho, vou repetir, ninguém pode ser salvo, sem a mensagem do evangelho, será que eu fui claro nisso? Será que está claro para você? Gálatas, capítulo 1, versículos 6, 7 e 9, Paulo diz assim, vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, pela mensagem do evangelho, mas que não são boas novas, não é o evangelho de maneira nenhuma. E olha o que Paulo disse ali no versículo 9 de Gálatas 1, repito o que disse antes, se alguém anunciar uma mensagem boas novas, diferente das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Nós não podemos acrescentar nada à mensagem do Evangelho e nem tirar nada da mensagem do Evangelho. Precisamos ser fiéis à mensagem do Evangelho. 2 Coríntios 5, 20 fala que somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Temos uma missão de reconciliar pessoas com Deus através da mensagem. Não podemos alterar a mensagem. ai Alex, mas eu gosto da parte que fala sobre Cristo transforma eu gosto de João 3,16, eu gosto de falar para as pessoas do amor de Deus, ok, que bom que você vai falar do amor de Deus, mas se você, se você não falar que Cristo morreu por causa dos pecados dela, isso não é o evangelho, isso não é o evangelho, o evangelho precisa ser pregado de maneira completa, Deus é bom, o pecado nos afastou de Deus, o nosso pecado nos afastou de Deus e Cristo veio para nos reconciliar com Deus e Deus está num processo de restaurar todas as coisas em, através e para Cristo, precisamos entender essa é a mensagem do evangelho, não podemos mudar a mensagem do evangelho, porque ser fiel à mensagem do evangelho? Primeiro, porque a mensagem certa salva, como a gente falou. Segundo, porque a mensagem certa consola, consola. Gente, o evangelho é a única mensagem no mundo que traz consolo eterno e não apenas terreno. Você pode consolar pessoas com abraços, você pode consolar pessoas com gestos, com ações mas só o evangelho traz uma mensagem de esperança eterna, Ai, como isso é importante, como o evangelho transforma, como o evangelho consola, saber lá em Apocalipse capítulo 21, que um dia toda lágrima vai secar para sempre, não haverá mais morte, dor, luto, existe consolo maior do que esse, Existe consolo maior de que um dia Jesus vai habitar no nosso meio? Não existe. Só a mensagem certa consola. Só a mensagem certa salva, só a mensagem certa consola. Terceira coisa. Só a mensagem correta, certa, santifica, como a gente viu lá em Tito capítulo 2. Só o evangelho pode nos purificar a ponto de nos fazer escravos não mais do pecado, mas de Deus, só o evangelho nos santifica, e nos transforma no nível do coração, você pode mudar hábitos, você pode mudar comportamentos, mas só o evangelho muda o coração, tira um coração, sem disposição de agradar a Deus, para um coração que ama, e quer agradar a Deus, quarta coisa, só a mensagem correta, Certa. Transforma. O Evangelho, pessoal, não é apenas uma mensagem que nos leva para o céu. O Evangelho é uma cosmovisão. É uma mensagem que possibilita encontrar respostas para as perguntas mais importantes da vida. Sabe aquelas perguntas filosóficas? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Como tudo começou? O evangelho responde às perguntas mais importantes da vida. As perguntas que são feitas e levantadas durante anos e séculos e séculos. O evangelho responde essas perguntas. E nessas perguntas, a partir dessas respostas, a partir do evangelho, temos respostas para as áreas da nossa vida. Por que sofremos? Como resolver o problema do nosso sofrimento? sabe Essas perguntas elas são respondidas com o Evangelho. Agora pense, pense. Uma pessoa que vai na sua casa, que você ama, que você quer que ela pare de sofrer. Nada pode ser mais precioso do que compartilhar o Evangelho para aquela pessoa. Uma coisa muito importante. Se você não quer falar de Jesus, alguma coisa está errada. Você pode até ter... Medo e vergonha. E a gente quer perder isso. A gente quer perder isso. Nessa série eu vou falar, vamos perder o medo e vamos perder a vergonha. Mas se você acredita que existem situações, sabe? Que você não quer falar de Jesus, tem alguma coisa errada. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo disse. No entanto, não posso me orgulhar de anunciar o evangelho, pois sou impelido a fazê-lo. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Eu não posso me orgulhar de anunciar. Sabe por quê? Porque é nossa responsabilidade. Nós temos a mensagem de reconciliação. Só nós podemos reconciliar pessoas com Deus através da mensagem da cruz, através da mensagem de Cristo Jesus. Ok? Talvez você... Precise aprimorar o seu conhecimento do evangelho e a sua forma de pregar o evangelho, tudo bem, ok? Mas você precisa falar do evangelho, ok? Então, precisamos, precisamos anunciar o evangelho. Agora, a gente falou aqui sobre, dentro da situação hipotética que a gente levantou atrás de uma pessoa que levou um amigo para casa e a gente, eu fiz a pergunta, ela pregou o evangelho ou ela testemunhou de Jesus? Muitas vezes a gente perde a autoridade de pregar sobre o evangelho, porque nós damos mau testemunho. Quando damos mau mal, mal testemunho, a mensagem do evangelho ela perde credibilidade. O evangelho, para consolar pessoas, ele precisa nos consolar. O evangelho, para trazer paz às pessoas, devem, deve primeiro trazer paz para nós. O problema do evangelho não é a mensagem, o problema do evangelho é você, sou eu. Muitas pessoas relativizaram a mensagem do evangelho, muitas pessoas elas, elas repartiram o evangelho, e elas focam apenas em algumas partes do evangelho, ah, não quero falar sobre pecado, só quero falar sobre o amor de Deus, Deus é amor, existem muitas pessoas que só falam que Deus é amor, e não falam que as pessoas são pecadoras, isso não é o evangelho, o evangelho ele precisa ser anunciado, mas ele primeiro precisa fazer sentido para você, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo diz, eu vos entreguei o que antes recebi do Senhor. Você não pode entregar uma mensagem do Evangelho se essa mensagem do Evangelho não está impactando e transformando a sua vida. Deus, Ele quer te usar, mas antes Ele quer transformar a mim e a você, ok? Gente, ensinar pessoas a ter uma organização financeira é importante. Mas sabe... Ensinar para as pessoas que só Jesus dá vida eterna e vida abundante é a coisa mais importante. Se a gente ensina pessoas a serem trabalhadoras, serem funcionários incríveis, se a gente ajuda pessoas a ter bons casamentos, relacionamentos incríveis, mas não ensina que elas têm um problema de relacionamento com Deus, nós estamos falhando na nossa missão. E a mensagem é... É clara. A mensagem é clara e precisamos ser fiéis. Nossa igreja e você cristão precisa ser fiel à mensagem do evangelho. Você precisa saber anunciar a mensagem do evangelho. E por isso eu queria encerrar ok? dizendo faça algo. Eu queria te dar três tarefas. Três tarefas. ok? Primeira tarefa. Memorize versículos. Eu vou encaminhar pelo WhatsApp, no YouTube, quando a gente subir a mensagem para o YouTube. e tá, Ficou muito legal os slides, toda a apresentação. Eu não vejo a hora da gente gravar a mensagem e subir para o YouTube. Eu vou colocar lá na descrição do vídeo os versículos que precisam ser memorizados. De Deus forma, o pecado deforma, Cristo transforma e Deus reforma, ok? Eu vou dar algumas sugestões de versículos. Você precisa aprender, memorizar versículos ou referências bíblicas. Então, primeira tarefa. Decore, no mínimo, um versículo por palavra. Criação, queda, redenção, restauração, ok? No mínimo, um versículo que expresse o que é o, o, que é o evangelho. O que é criação, o que é pecado, queda, o que é redenção e o que é restauração. No mínimo, um versículo você precisa saber. Olha, você quer saber o que é redenção, você quer saber o que é a mensagem do Evangelho, decore um versículo, ok? Eu vou dar algumas sugestões. Então, tarefa para essa semana, decore versículos, ok? Segunda tarefa: são três tarefas. Você vai pregar o Evangelho para um cristão. De preferência, escolha alguém. Que saiba o que é o evangelho. Senão, essa, senão não vai servir para nada essa tarefa. Você precisa de alguém que saiba o evangelho. Que saiba o que é criação, que é da redenção e restauração. Ok? E você vai pregar para essa pessoa. E essa pessoa vai ter autonomia. Você vai dar autonomia para essa pessoa. Você vai falar, olha, você pode falar o que você quiser. O que eu... Falei certo? O que, que eu falei errado? O que, que eu posso melhorar? Essa pessoa vai te dar um feedback. Mas você vai pregar o evangelho para ela de forma sistemática. Ok? Sim, do jeito que você quiser, mas você precisa cumprir essa tarefa. E terceira e última tarefa. Pega esse desafio. Abraça esse desafio. Você vai pregar o evangelho para alguém que você não conhece. O quê? Exatamente. Exatamente. Você vai pregar o evangelho para alguém que você não conhece. Ok? E depois você vai contar pra gente como foi. Você pode falar com um padeiro, você pode falar com um vendedor. Se você tá na praia, você vai falar com o um cara do picolé. Se você tá na sua casa, você vai sair na rua. Entendeu? Você vai tentar. Você vai abordar alguém. Você vai tentar falar de Jesus. Alex, como que eu vou fazer isso? A gente vai ter dicas ao longo dessa série. Nós vamos falar sobre dicas, sobre coisas que vão te ajudar na pregação do evangelho, anunciar o evangelho. Mas agora eu preciso que você tente, ok? E vai ser, vai ser demais, Alex, mas eu não tenho coragem. Tenha coragem, vai lá e fale. Mas e qual vai ser a reação da pessoa? Eu não sei. Já pensou se essa pessoa crê em Jesus? Que coisa incrível. Ah, Alex, eu não tenho fé que isso, que isso aconteça. Entenda uma coisa. Não é você que converte. Você pode saber o evangelho e pregá-lo lindamente. Quem converte é o Espírito Santo. Nós, como embaixadores, nós entregamos a mensagem e confiamos em Cristo, as respostas e as reações. A verdade deve ser dita e proclamada, ok? Deixa que quem converte não é você. Deus te abençoe. É, eu espero que você cumpra as tarefas. Eu espero que Deus te use e vai ser incrível, vai ser incrível. É, se, se a nossa igreja cumprir essa tarefa, essas tarefas nós vamos dar passos de crescimento para o cumprimento da nossa missão, tá bom? Deus te abençoe, nos vemos em breve com mais informações é, no próximo domingo provavelmente a gente já se vê e um beijo muito grande para você até mais, tchau, tchau